2: Salut les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme, c'est bien sûr le podcast 100% Lance. on est ensemble pendant une petite demi-heure, on va revenir sur l'actualité du RC Lens, même si Lens n'a pas joué hein, le week-end dernier, mais il y a quand même des choses à dire, on va parler, tiens les thèmes, ce sera Jonathan Claus euh, justement, et l'équipe de France, on parlera de, de Strasbourg, le prochain adversaire de Lance. et puis on parlera aussi de, de la réserve du RC Lens, vous le savez, ce podcast, vous pouvez le, le retrouver sur lavoidunord.fr, 20minutes.fr, Deezer, Spotify, et puis vous pouvez le, le regarder le le lundi sur Weo, avec moi, autour de la table aujourd'hui, Christophe Cuchely. Ça va Christophe Ça va et toi Ça va pas mal. Et puis également Antoine Plaquet et Jean-François Soléry. Salut messieurs. Salut Sam. salut Et puis euh, également Grégory Lallement. Salut Greg. Salut à tous. Allez, euh, j'ai bah, déjà donné les thèmes, donc on attaque tout de suite.
0: 100% lance, 100% football. Alors messieurs,
2: on va bien sûr parler de Jonathan Claus. on en a... Bien sûr, parlé la semaine dernière euh, après sa, sa convocation. Euh, ça y est, c'est fait. Il a honoré sa, sa première sélection. Hein. Bon, même si c'était que quelques minutes, il est rentré à la 89e minute. Mais voilà, euh, on peut dire qu'il. Bah, ça y est, hein, c'est un, un joueur de, de l'équipe de France.
0: Et il a pesé, il je a pesé d'ailleurs. Je crois qu'il touche voilà un seul ballon et c'est lui qui obtient le fameux corner qui amène le deuxième but. Donc indirectement, il est impliqué. Il est d'ailleurs pleinement impliqué dans la victoire de l'équipe de France. Et effectivement, c'est un international. Il a changé de statut, voilà.
2: Jonathan Clos qui a d'ailleurs arboré le numéro 15, ancien maillot de Paul Pogba, ancien maillot aussi de Lilian Thuram, hein, qui a le, le plus grand nombre de sélections, je crois, en équipe de France. C'est ça, hein, c'est Lilian Thuram. Le, Pour
3: pour l'instant, parce que le Dioris arrive très fort, je crois qu'il en manque 4-5, mais oui, c'est... Euh Bon, là pour l'instant Klose en est encore loin il en restera loin pendant très longtemps mais, mais oui on a, il a eu sa sélection et un peu plus que Juriezzi, par exemple qui a eu une minute Donc, après il y en aura, aura d'autres des minutes euh, là mardi soir mais c'est vrai que bon il, ne serait-ce que le fait qu'il soit sur l'action du but c'est déjà un premier signe intéressant où on dit bon il a, pu, il a pu se montrer au moins ça le lance a priori sur une dynamique positive pour le match qui se déroulera à Lille
2: Alors euh, Greg, Jean-François ça fait quoi de voir euh, bah Jean, euh, Jonathan Klose en bleu c'est quand même pas mal de, de frissons quand même, non Ah bah c'est Greg qui va répondre à ça.
1: Non bah, des frissons, je sais pas, mais l'histoire elle est extraordinaire évidemment. On en a déjà parlé, mais euh, je me souviens qu'il y, y a un peu plus d'un an, on avait écrit dans la voie, dans la voie du Nord avant un match à saint etienne et ce qui peut croire à, à l'équipe de France, et lui il avait il avait il avait répondu euh, à l'époque sur les réseaux sociaux en, est, en écrivant euh, sur un malentendu euh, pour, pourquoi pas en reprenant évidemment les, la réplique euh, voilà de, des bronzés fonds du ski. Donc euh, donc voilà et bah le malentendu est arrivé et c'est plus qu'un malentendu, c'est une vraie joie pour pour lui et puis je pense pour tous ceux qui euh, voilà, qui, qui, voilà, qui s'attache à des, à des parcours très très différents, lui il a 29 ans, il n'y a que Steve Savidan, c'était en 2008 qui avait, qui avait eu sa première sélection un peu plus tard, c il avait 30 ans donc voilà, ça, fait, ça fait déjà un bout de temps que, que, que les joueurs en général rentrent en sélection un peu plus tôt que ça et, et évidemment c'est une grande joie pour lui et, et pour son entourage.
2: Ouais, tu fais bien de le signaler, hein, Greg, c'est euh, Jonathan Close, 29 ans. Jusqu'à présent, le record de Didier Deschamps, euh, c'était Jordan Verretou. C'est vrai qu'il n'avait pas tendance à appeler des joueurs, euh, on va dire, assez, assez âgés. Jordan Verretou qui, lui, avait 28 ans. Donc, bon. Euh, oui, bah c'est pas une habitude, mais je trouve ça très bien, moi, de la part de Deschamps. Moi, honnêtement,
4: j'avoue, j'y croyais assez peu à une sélection de, de close. Euh, mais Deschamps a parfaitement raison de faire ça. Ça montre que tout est possible. Ça montre qu'il est prêt à, à appeler des joueurs qui ont un profil un peu atypique, un parcours différent. Et c'est un message aussi envoyé à ceux qui sont bien en place. Euh, tout est possible. Il faut constamment prouver qu'on mérite d'être là.
2: C'est tout bénef pour son groupe selon moi. Ouais mais en même temps il va plus se passer beaucoup de choses là, parce que là c'est le dernier match euh, amical. Après on va rentrer dans la Ligue des Nations et après ça sera la Coupe du Monde. puis Après il y aura peut-être plus de d'idées des champs. Donc euh, finalement il change sur le tard. Parce moi que Didier des Champs, son contrat se termine là en fin d'année. Mm -hmm. C'est pas sûr que ce soit lui le, le prochain sélectionneur de l'équipe de France, en tout cas en 2023. Quoi. Il peut se passer beaucoup de choses, mais il y a un
4: début de saison aussi avant la Coupe du Monde, ce qui fait que bah, Jonathan Claus peut parfaitement croire en ses chances pour la Coupe du Monde en fonction de tout ce qui peut se passer en début de saison prochaine euh, et en fin de saison actuelle. On ne sait jamais, évidemment, qui sera blessé, qui sera au top de sa forme, qui aura changé de club et ne jouera plus. Euh, tout est, évidemment, possible.
0: Bon, après, c'est un choix aussi... Euh, par fin... Par défaut, c'est pas bien de dire ça, mais euh, disons qu'il n'y a pas une concurrence exceptionnelle à ce poste-là. Il profite aussi de ça. J'imagine que s'il y avait un piston droit de 21-22 ans qui montait en puissance dans un grand club européen, euh, il serait déjà indiscutable à ce poste-là. Là, Là c'est vrai que la concurrence, on en parlait la semaine dernière, elle est assez faible. Il y a Dubois qui a été appelé, enfin qui a été régulièrement appelé ces derniers temps, qui est en grande difficulté euh, à Lyon. Euh, il y a Pavard qui ne faisait pas vraiment l'affaire et qui est d'ailleurs euh, délocalisé au poste d'axe de, de, droit à ce poste-là, donc finalement il reste plus grand monde et effectivement Jonathan Kloss par son parcours, par sa saison, par ses performances, le mérite
1: Ouais, et, puis, et puis juste une, une petite chose je pense qu'il a un vrai profil au-delà de euh, au l'aspect de technico-tactique c'est vrai, euh, du mec qui va être dans la sélection et qui en va être à personne s'il faut rester deux mois enfermé sans jouer une minute euh, un peu comme Adil Rami avait pu le faire par exemple pour la Coupe du Monde 2018, alors je dirais pas que Jonathan claus sera là pour organiser les barbecues, hein, attention, mais euh, bon, il en faut, hein. Il a aussi ce profil là un peu frais, euh, sympathique et, et qui ouais. peut jouer au moment d'une voilà, sélection au dernier moment, euh, c'est pas Chimbonda non plus, hein, on va pas ouais. on 2006 qui est, qui, est arrivé, euh, qui est arrivé au dernier moment mais il a aussi ce profil un peu frais, euh, différent euh, et, et qui peut vu, vu, son, vu son, son parcours je pense pas qu'il euh, fera la tête si, euh, si à un moment donné il n'est pas titulaire en, en, dans une grande compétition
4: Ouais, ouais. Je, juste pour rebondir sur ce que Greg dit effectivement moi je trouve qu'il a été parfait au niveau communication entre guillemets depuis l'annonce de sa sélection à la fois cette petite vidéo qui a circulé dans le monde entier euh, au moment de, de, de son, sa convocation et puis là dans ses points presse dans ses réponses euh, on sent qu'il est sincèrement heureux d'être là qu'il est en apprentissage euh, toutes ses réponses sont parfaites euh, et ça doit plaire à Didier Deschamps et donc c'est un, un atout de plus pour lui.
2: Ouais, justement, revenons un peu sur ce, cette semaine en bleu, même bon, s'il n'y a eu que, que 4-5 minutes, hein, finalement, jouer contre la Côte d'Ivoire, mais il y a toute cette semaine, au préalable, on sent vraiment l'émerveillement. Hein, Greg, peut-être avec toi, euh, bah, il arrive à Clairefontaine avec des yeux d'enfant, il est complètement euh, il est sous le charme. Quoi. Et puis euh, aussi, peut-être euh, Varane, aussi, la connexion ce oui. qu'il a pris sous son aile. Et puis, euh, peut-être aussi nous parler de son bisoutage. Raconte-nous un, un petit peu tout ça, cette semaine.
1: Bah, c'est une semaine évidemment, euh, ça, ça a été assez vite finalement après, la, après la, la convocation il y a eu rapidement le match contre Clermont, il a été bon et puis euh, le, lundi, le lundi il a débarqué <rire> c'est vrai à Clairefontaine avec ses yeux d'enfant et il ne savait pas trop où aller à la sortie de, euh, de la voiture qui le déposait devant les marches de Clairefontaine, euh, donc ça c'était assez touchant et puis derrière euh, il a fallu se mettre dans le bain et pour ça c'est vrai que quand vous avez quelqu'un comme Raphaël Varane qui a un cadre et qui euh, par la connexion l'ençoise, on rappelle que Raphaël Varane deux jours après son titre de, de champion du monde à Moscou euh, était à la pour saluer les, salari les salariés du Racing donc il est encore très attaché au, au RC Lens et ben il a, il a joué son rôle de grand frère et je pense que c'était vraiment un, un vrai atout pour, pour Jonathan Claus parce, parce que lui il n'a pas tout ce cursus fédéral, il n'a pas fait les sélections de jeunes il, il découvrait tout tout, il découvrait tout à ce moment-là il y a eu les premières séances et, et notamment une première séance, une petite opposition où, où il était dans l'équipe de, de Griezmann et où ça s'est bien passé parce qu'on a, on a pu voir les images et il a été plutôt bon dans, dans cette opposition et ça c'est important, il a, gagné, il a gagné les deux premières oppositions de la semaine que ce soit mardi et mercredi je crois il était dans l'équipe des vainqueurs donc, donc voilà, et puis bon, il a, encore une fois c'est quelqu'un qui est, qui est très simple d'accès et, et à mon avis a réussi rapidement à, à se faire quelques, quelques connexions au sein du groupe et c'est évidemment important il va être jugé sur ce qu'il va euh, produire sur, euh, sur le terrain mais on l'a dit aussi euh, sur le reste et le reste où l'invisible est très très important dans un groupe de 23 euh, amené peut-être à jouer la, la, la Coupe du Monde en fin d'année en
2: fin Finalement le moment le plus difficile pour lui c'était peut-être le bisutage c'est ce qu'il disait non
1: Oui oui ouais, bah alors c'est marrant parce qu'on avait écrit qu a, que ce serait sur Corneille on avait réussi à avoir la, un peu l'info et puis on avait écrit on pensait que c'était parce qu'on vient, qu vient de loin la chanson de Corneille qui est en plus assez symbolique en tout cas au niveau des, au niveau des paroles de, du parcours de, de Jonathan Klose et finalement il a, il a chanté avec classe qu'il avait déjà chanté d'ailleurs à son arrivée au Lens et apparemment ça s'est bien passé Paul Pogba disait euh, il a été bon il a été bon en plus il a été le premier à passer devant euh, Nkunku euh, notamment euh, qui était euh, voilà un autre un autre bisou et puis euh, et William Saliba euh, et ben bah, c'est lui qui a commencé apparemment il a été plutôt euh, bien et, et détendu en rythme en tout cas, un peu comme on l'a vu sur les 3-4 minutes qu'il a pu faire au Vélodrome où il est ra rapidement entré dans, euh, dans son match, même s'il avait très très peu de temps euh, pour faire ses preuves
4: est-ce qu'il s'était beaucoup entraîné devant son miroir euh, Greg
1: euh, Je sais pas je sais pas, mais en tout cas il avait l'air euh, la, la, enfin, je me souviens en tout cas de son arrivée à, à Lens il avait, été, euh, il avait été pas mal, donc à mon avis c'est qu'apparemment euh, c'est de euh, 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 la chanson qui, qui chante à, tous les, à chaque fois qu'il arrive, donc euh, c'était pas la première fois qu'il qu a fredonné apparemment euh, il a été plutôt pas mal, voilà
2: alors, Jonathan Clos est désormais international. Messieurs, qu'est-ce que ça change Est-ce que, quand on est international, peut-être avec toi Christophe, est-ce que la valeur tout de suite d'un joueur bah, change également C'est-à-dire que Jonathan Klos, bon, 29 ans, latéral, il est bientôt en fin de contrat si je m'abuse. Euh, voilà, sa valeur, je ne sais pas ce qu'il vaut aujourd'hui. Mais le fait d'être international, est-ce que ça peut aussi changer finalement une carrière
3: Et puis le prix d'un joueur Ouais, même si ça change plutôt, par exemple, quand t'es binational euh, avec une sélection africaine et française, par exemple, et que tu prends ta nationalité européenne, là, c'est clair qu'avec les conventions, etc., les, commun... enfin, les extra communautaires, machin, <coughs> ça fait euh, mécaniquement augmenter ta valeur un peu moins quand c'est juste une sélection quelques minutes, mais c'est vrai que, alors j'imagine que dans, a priori dans cette ère maintenant, tout le monde sait qui est Jonathan Klose, mais c'est vrai que malgré tout, si as un grand club et que t'as pas forcément percuté que euh, tu regardes pas spécialement Lens euh, plus qu'autre chose, là tu vas voir, tu vas faire ah tiens, euh, ce mec là je connais pas forcément la sélection française et peut-être que ça peut te faire et que du coup tu remontes l'historique et tu vas te refaire un peu les matchs de Jonathan Klose cette saison et la saison dernière tu vas faire, ah oui, mais effectivement euh, ce joueur est pas mal, mais là a priori euh, de ce que j'en sais, il était déjà sur la radio de l'Inter par exemple cet été d'autres clubs, ah, c'est des clubs qui ont 40 joueurs sur les radars, hein. ça ne veut pas dire que forcément il était proche de signer, mais malgré tout euh, je pense qu'il était un petit peu dans le, dans le circuit des potentiels pistons des clubs qui jouent à 3 ou 5 derrière enfin, voilà, qui ont besoin de, de ce profil-là mais c'est vrai que ça peut quand même te faire gagner un ou 2 millions quand tu es club vendeur tu dis dis, bah, ah, on n'est pas vendeur, donc déjà ça fait augmenter la valeur du joueur puis tu peux dire, ah on parle quand même d'un international mais je pense qu'au-delà des 3-4 minutes c'est ce qui va se passer face à la Côte d'Ivoire qui peut là vraiment euh, te faire gagner et même si encore une fois le foot et les millions l'intérêt c'est quand même le terrain ça peut vite je pense te faire gagner un ou deux millions si t'es bon parce que du coup tu passes le test international là où des mecs comme Sébastien Frey par exemple une sélection ça se passe pas bien du tout et hop il disparaît à jamais là tu peux un peu valider ce côté oui j'arrive à passer le step supérieur pour, pour être performant sur un niveau que j'ai pas du tout connu parce que lui n'a jamais joué la coupe d'Europe
2: peut-être une question aussi justement sur le... Bah, Est-ce que Klose du coup a intérêt, peut-être aussi à rester à Lens Il en est où Tiens d'ailleurs Greg de, de son contrat, il arrive en fin de contrat et
1: on parlait ouais, de prolongation nous, nous, ouais, je, il je a vrai, changé... reste encore un an je crois mais... Euh, il a changé d'agent euh, d'ailleurs. Hein. Mais, mais, mais effectivement il euh, euh, y, y a déjà la, la possibilité de, de prolonger hein, c'est un peu en discussion déjà on va dire c'est dans les, les tuyaux maintenant il faudra voir les conditions, où, évidemment bah, son statut fait aussi qu'il aura peut-être d'autres exigences, peut-être au niveau salarial, donc ça, ça, ça peut faire la différence au moment de la, euh, de la prolongation ou pas de, de Jonathan Claus. On le disait la semaine dernière, par contre, en tout cas... Euh euh, penser que comme il va être sur les, des, 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 voilà, sous les radars de, désormais d'autres de, clubs, il sera forcément partant, ce ne serait pas forcément une bonne affaire pour lui, en tout cas à Lens euh, euh, l'idée est aussi de le garder et, et lui il aura peut-être, euh, s'il a six mois de la Coupe du Monde, euh, encore une fois il est dans un, 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 un confort à ce poste-là, il sait qu'il sera titulaire forcément à Lens, et à six mois de la, de la Coupe du Monde, s'il a l'occasion de le faire, ce qui serait une sorte d'apothéose de, euh, voilà, de, de, de cette histoire incroyable d'un mec qui était encore amateur il y a 5 ans, euh, et, ben, euh, et ben, je pense qu'il n'a pas tout, tout à fait intérêt à, à partir du RC Lens, ou alors choisir un club où, où il sera exactement dans les mêmes conditions, et ça, on le sait seulement quand, quand on y est. Voilà.
2: Ton en avis peut-être Antoine là-dessus, parce qu'à 29 ans, euh, ok, c'est sûr qu'à Lens, il aura l'assurance d'être la titulaire, mais c'est peut-être aussi la possibilité pour lui, une des dernières chances d'aller voir ailleurs, euh, peut-être avoir un beau contrat, quoi. Bah
0: ouais, donc là, bah, comme disait Christophe, là, il va passer le, le fameux test et s'il s'avère euh, positif, c'est-à-dire que c'est un joueur de stature internationale amené à jouer euh, des compétitions internationale et européenne à, à, au niveau des clubs euh, peut-être qu'il va avoir cette exigence là sportivement du moins de, de vouloir jouer la coupe d'Europe lance la jouera probablement mais probablement pas euh, avoir le choix qu'il va faire cet été ça va être important, il enfin, va falloir prendre la bonne décision pour lui et aussi pour Lance, savoir dans quelles conditions le mettre l'année prochaine etc euh, ou savoir aussi bien le vendre on sait aussi que c'est un joueur euh, émotif qui marche beaucoup avec, euh, avec sa tête avec ses émotions euh, donc il faut je pense qu'il choisisse un projet sportif sain, qui lui plaise qui, qui corresponde aussi tactiquement à... à, à qui puisse être optimisé dans son rôle de piston euh, donc ça va être une une vraie interrogation, la Coupe du Monde arrive très vite ici au mois de novembre, ça va se jouer cet été
4: il n'aura clairement qu'une seule possibilité dans toute sa vie de jouer une coupe, une coupe du monde il le sait, on voit à quel point il est heureux d'être là, moi je ne peux ouais. pas imaginer une seule seconde qui parte de Lens cet été euh, avec cet objectif, alors euh, c'est évidemment uniquement mon point de vue, mais donc euh, moi, ce, pour, pour moi il a tout intérêt à prolonger à Lens avant la fin de saison faire une dernière bonne saison à Lens en se disant je donne tout pour essayer de faire cette coupe du monde quitte ensuite à aller voir parce, ailleurs ouais. et puis Lens pourra empocher quelques millions puisqu'il aura prolongé
2: ce serait ça pour moi le schéma le plus intelligent parce qu'il est dans une zone de confort, il a une des certitudes en tout cas en
3: restaurant là, c'est ça? Okay. Ouais. Ce qui est possible aussi, euh, désolé Greg, je prends le lead, ça serait que par exemple il signe pour un grand club et que ce club-là le laisse pendant pendant un an, enfin en prêt pendant un an mm. à Lens, ça peut aussi être une solution mais c'est vrai que l'un des trucs que nous-mêmes on disait hein, c'est oui, c'est vrai que Didier Deschamps aime appeler quand même des joueurs qui ont confirmé sur euh, l'échelon supérieur, là Didier Deschamps démontre que non, être à Lens peut suffire à être appelé donc si Clos est bon, effectivement le côté hein, il faut qu'il change de club pour être appelé mm. ne tient plus, donc euh, là-dessus c'est vrai que rester à Lens n'est pas n'est pas forcément un problème
0: Après je pense qu'il faut, ouais. faut prouver d'autres... Greg, Greg, voilà. <rire> C'est vrai que quand on joue à Lens qui est un club de seconde zone disons de Ligue 1, il faut prouver d'autant plus, je pense par exemple je fais le parallèle avec Dubois qui est peut-être son principal concurrent pour la, la sélection en Coupe du Monde euh, Dubois n'a pas besoin de faire des performances exceptionnelles avec Lyon pour être sélectionné puisque Lyon est déjà un club de stature supérieure, il joue des matchs européens etc, donc ça va être tout l'enjeu de, de rester à ce niveau très très élevé, il va falloir rester à 100% ce qui n'est pas facile jusque novembre.
1: Greg. Il faudra... Il faudra voir où est-ce que ce qu'aura qu été aussi le discours de, de, de Didier Deschamps auprès de Jonathan claus parce qu'il aime bien euh, donner au son avis sur les joueurs qui, qui partent ou qui partent pas alors c'est surtout sur des joueurs cadres hein. faire attention de ne pas perdre votre statut et c'est peut-être aussi euh, euh, le, le discours qu'il aura eu en interne ou alors il lui, dit, lui aura dit, bah si tu vas, ce serait pas mal aussi d'aller de, euh, jouer des, des matchs un peu plus costauds, donc euh, je pense que Jonathan Claus a eu forcément euh, en arrivant comme tous les, comme tous les nouveaux hein, un, un, un entretien avec Didier Deschamps et, et, les, et, et les paroles de Didier Deschamps pourraient aussi avoir un impact euh, évidemment sur, euh, sur la position de, de Jonathan Claus, même si encore une fois, j'imagine pas qu'il prendra le risque euh, de, de, voilà, de tout bousculer dans un, dans un équilibre qu'il a, qu a trouvé à 29 ans voilà
2: Allez, voilà pour Jonathan Clos. Messieurs, il nous reste dix minutes. Euh, allez, deux thèmes encore abordés. Strasbourg et la réserve. On peut-être commencer avec Strasbourg qui euh, revenait au championnat. Hein, la Ligue 1, ce sera la 30e journée ce week-end. Strasbourg, prochain adversaire de Lens. Déplacement donc pour Lens à Strasbourg, ce sera le dimanche à 13h. Euh, rapidement, pour l'heure, deux Lensois sont déjà suspendus. Euh, pour accumulation de cartons, il y a Kevin Danso et Florian Sotoka, ce qui oblige Franquès bah, à modifier on va dire, son équipe. Euh, Saïd, qui revenait de blessure, s'est reblessé. Du du coup, bah devant, on va se retrouver avec euh, presque euh, bah une doublette euh, imposée. Hein, Ganago-Calimundo ou alors, pourquoi pas Calimuendo euh, d'Acosta. Voilà pour Lance. Euh, Peut-être un petit mot sur Strasbourg que tu connais assez bien, en tout cas c'est une équipe qui te plaît Christophe. Qu'est-ce qu'on
3: ouais. peut, qu qu peut
2: dire de, de cette équipe, méfiance en tout cas pour
3: Lance Ouais, puis ça va être quand même un truc assez intéressant tactiquement, que Strasbourg joue globalement dans le même système que Lance, même s'il peut y avoir des mini-modifications, mais il y a quand même ce côté, on est à 3 derrière, ensuite il y a les deux pistons, il y a un numéro 10, alors qu'il est dans un profil différent de Kakuta, par exemple, qui est un peu plus fuyant, qui est Thomason, derrière deux attaquants, ça tourne sur un genre que Diallo-Gamero, qui sont à 3 pour deux places, mais c'est vrai que là-dessus tu n'auras pas ce côté... À l'adversaire a réussi à s'adapter à l'anse, a réussi à lire le jeu voilà là globalement les deux systèmes vont a priori bien se calquer l'un sur l'autre et du coup quand c'est sur des oppositions comme ça c'est pas le temps le système qui fait la différence c'est un contrat en fait c'est les individualités parce que du coup il y a un piston face à un autre piston il y a deux attaquants face à enfin bref euh, ça, se, ça se superpose très bien et donc du coup il faudra que les lanceois soient bons sur le plan individuel c'est toujours le cas mais euh, par exemple il bah, faudra que Klaus gagne son, son duel direct dans le couloir, sachant quand même que les pistons lensois me semblent bien meilleurs que les pistons strasbourgeois. C'est autant les deux attaquants strasbourgeois sont très bons, peu importe lesquels, et Thomason est très bon aussi. à voir s'il sera de retour. Par contre, dans les couloirs, je pense que je pense que lancer c'est supérieur. Mais en tout cas, ça devrait être un match assez ouvert a priori parce que c'est deux équipes qui aiment attaquer et qui savent attaquer.
2: Greg euh, Christophe le, le disait, ça va jouer sur le plan individuel et peut-être aussi sur la fraîcheur. Est-ce que les lensois ont eu le temps de se refaire un petit peu la cerise euh, Franquise le disait, on pêche un petit peu physiquement. Bon, même si le dernier match, hein, les victoires Clairement, nous a, fait, enfin, a un petit peu fait mentir. Mais euh, cette semaine internationale, finalement, il y a quand même 10 internationaux. Euh, Saïd qui, finalement, s'est blessé euh, Ganago, par exemple, qui joue avec le Cameroun. Euh, Aïdara euh, avec le, le Mali. Euh, c'est ça, hein, ouais, c'est bien, bien ça. Enfin, il y a pas mal ouais. de joueurs à droite à gauche. Frankowski avec la Pologne. Euh, du coup, euh, en discutant tout à l'heure avec Philippe Guilbault, il me disait que le Strasbourg, n'avait que 4 internationaux.
1: Oui, oui bah déjà... Ça... Ça peut, ça peut jouer et puis les absences de Sotoka et de Danso c'est quand même euh, deux joueurs qui au niveau physique amènent énormément d'impact voilà, d'agressivité que ce soit derrière ou, ou dans la, la récupération un peu plus haute avec Florian Sotoka donc ça ce sera quand même euh, je pense que c'est handicapant que les deux soient, ne soient pas là de toute façon euh, après euh, effectivement hein, Strasbourg est une superbe équipe euh, offensivement a probablement beaucoup plus de, de poids euh, devant hein, comme, le dit, euh, comme le disait Christophe euh, euh, les attaquants c'est le choix c'est un peu le choix de, du roi en tout cas pour un club comme Strasbourg, c'est. Je pense qu'ils n'ont pas eu souvent des attaques aussi aussi complémentaires, des attaquants aussi complémentaires. Par contre. Juste sur le classement, euh, on a l'impression encore une fois que Strasbourg est largement enfin euh, euh, en tout cas dans une bien bonne dynamique et une meilleure dynamique que le RC Lens et c'est vrai euh, en tout cas euh, depuis quelques temps euh, depuis quelques temps euh, non, là, si on inverse simplement le, le match aller où Lens avait été vraiment dominateur et, et, et Kevin Danso avait été et, et expulsé un peu sévèrement, très sévèrement euh, ça avait fait basculer le match et si on inverse juste ce résultat euh, bah, en fait Lens est au niveau de Strasbourg largement donc, euh, donc voilà, donc y a pas, ça va être très Intéressant et, et, et évidemment, c'est le premier des, des, des duels directs qu'aura joué le Racing sur cette fin de saison euh, pour, pour pourquoi pas aller chercher l'Europe. Donc, c'est hyper intéressant. Ce dit, ça va être un très très bon match.
4: Effectivement, euh, on en saura beaucoup plus dimanche à 15h puisque dimanche à 15h l'on sera peut-être à un point de Strasbourg, mais il sera peut-être aussi à 7 points de Strasbourg. Et voilà,
2: ça aura un impact évidemment fondamental pour la fin de saison. C'est une équipe qui te plaît, euh, Antoine. Euh, Strasbourg, il y a des équipes comme ça, souvent. Où, quand on regarde euh, voilà, le, le classement, on se dit, tiens, cette équipe-là, il ouais, y a... Y a... Il y a un petit côté, euh, je ne sais pas, euh, ouais. le, Julien, le, tra ou le travail de Julien Stéphane.
0: Euh. C'est une équipe euh, emballante. Alors, dans le jeu, Christophe le disait, puis ça ressemble beaucoup à, à, à Lens, à Bollard. Il y a toute une atmosphère aussi. Euh, le stade de la Méno est un super stade. Les supporters sont vraiment géniaux. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant de regarder un match de Strasbourg à domicile parce qu'il y a toute une atmosphère aussi. Il y a vraiment un allant. Euh, après, ceci dit, voilà, Strasbourg reste sur Trois matchs nuls ces quatre derniers matchs, deux buts marqués seulement, j'ai révisé juste avant l'émission. Donc effectivement, c'est peut-être le moment de les prendre, peut-être qu'ils sont en train de marquer un petit peu le pas. Alors, on a des équipes derrière qui reviennent fort aussi, il y a Lille qui revient bien, il y a Monaco qui reste un petit peu en embuscade. Euh, la course à l'Europe, voilà, ça va vraiment se jouer, euh, ça, va, ça va grandement se jouer ce week-end, comme le disait JF. C'est un match à six points, en fait, dimanche.
2: Ouais, et comme le disait Jean-François, c'est vrai que si... Il faut y avoir un peu de piment pour cette fin de saison. Euh, Lance serait bien inspiré quand même de, de gagner parce que c'est vrai que s'ils sont décrochés, euh, bon, ça serait, euh, allez, on va dire quasiment quoi, entre la 8 et la 12, quoi, non oh. bah, 7 points sur
4: Strasbourg euh, à cette journée de la fin, c'est ça Cette journée, il restera ouais. Je dis pas de euh,
2: 30, On joue la 30e, il restera… Euh, il restera
4: ouais, cette ouais. journée. Ouais. Euh, ça, ça va commencer à devenir compliqué, effectivement. Ouais.
1: Ouais, ouais, attention parce que la 6ème place peut être aussi européenne non euh, ça dépend de la finale de la Coupe de France etc. donc euh, ça restera euh, ça peut encore s'accrocher mais effectivement en cas de défaite à Strasbourg euh, la cinquième place paraîtrait paraît très très, très compliquée euh, ensuite pour le Racing qui devrait euh, quasiment tout gagner quoi.
2: Allez on termine avec euh, messieurs la, la réserve du RC Lens
0: 100% Lens 100% Football
2: la réserve du RC Lens, qui, on le rappelle, en évolue en National 2, euh, ça faisait 4 mois et demi que les jeunes Lensois euh, bah, n'avaient pas gagné. Euh, là, c'est une victoire euh, 3-0 acquise à Reims. La dernière cette victoire, c'était quand même début novembre. Et Lens, au passage, qui profite euh, bah, des contre-performances de, de ses concurrents pour le. Pour pour revenir dans la course au maintien, euh, peut-être avec toi, Greg. Euh, match un peu spécial qui était euh, que Franquez et Aloudira, euh, voilà, on avait fait vraiment, vraiment fait le déplacement pour ce match. C'est dire l'importance de, de ce match. Euh, Parle-nous un peu de cette réserve. Et c'est vrai qu'il avait tiré un petit peu aussi la, la sonnette d'alarme euh, il n'y a pas si longtemps. Hein, Franquez, euh, c'est rare que finalement les coachs de Ligue 1 parlent de la réserve. Là, en tout cas, il, a, ouais. il, a, il, avait, il avait parlé de cette réserve qui est en difficulté.
1: Ouais, je je, bah, je lui avais posé la question parce que c'est vrai que en conférence de presse on parle rarement de, euh, des équipes réserves mais au-delà de l'équipe réserve c'est toute la formation à 5 hein, qui est un peu en difficulté les 19 sont aussi dans, dans le dur il y a très peu d'équipes de, de jeunes qui, qui dominent leur championnat ce qui est assez rare depuis deux décennies au moins euh, donc c'était donc une question un peu plus large mais effectivement il a, il a dit clairement je suis inquiet pour, pour, pour la réserve et pour, pour plusieurs raisons et la première elle est évidente c'est que si l'équipe réserve venait à descendre en N3 il y aurait un énorme, une énorme différence entre la, la Ligue 1 et la N3 euh, alors qu'il y a quelques années Lance étant en Ligue 2, la, la, la première étant en Ligue 2 la réserve étant en, en, N, en N2 donc il n'y avait que deux divisions, là, là ça écarterait évidemment les, les écarts euh, et donc, euh, donc voilà et puis surtout il a envie de, de voir ces jeunes euh, euh, se confronter à ce qui se fait de mieux en tout cas euh, ce qui est possible dans les règlements c'est-à-dire des euh, joueurs de, de N2 donc oui, oui on l'a senti vraiment touché par ça et puis c'est quand même un formateur il a, eu leur, il a aussi été champion lui avec Lorient euh, des, en N2, avec la réserve de Lorient c'est quelqu'un qui connaît très bien ce niveau il a évidemment entraîné la, euh, la réserve euh, la réserve lançoise avant de prendre l'équipe première donc euh, oui on l'a senti vraiment euh touché et il espérait vraiment que ça puisse basculer et ce résultat-là euh, 3-0 ce week-end à Reims euh, bah, il permet encore d'avoir un espoir parce que, parce que finalement euh, il faudrait maintenant une, une série on verra combien de, de joueurs de l'équipe pro viendront euh, pourquoi pas épauler euh, la réserve dans les, dans les matchs qui viennent
2: C'est possible ça de voir parce que là il euh, y avait Christopher Wu qui était euh, impliqué je crois sur le, sur le dernier match ou sur les épauler. derniers matchs mais euh, ouais. c'est possible de voir l'équipe réserve renforcée vraiment s'il faut vraiment donner un coup de main pour éviter la descente on rappelle il y a trois descentes hein, je crois de, de N2 vers N3. Euh, et là, avec cette victoire, l'on se revient à 3 points de la place de, de premier les gars Mais c'est possible de voir des, des joueurs aguerris aller descendre vraiment, euh, filer un coup de main
1: Bon, on n'est pas, pas comme en district ou en, en club de régional ou même de N2 et N3 où des fois voilà, sur les fins de saison il y a une forme d'arrangement euh, voilà, pour essayer de trouver des, des solutions pour sauver les équipes réserves la Lance joue l'Europe enfin, en tout cas est encore dans la course à l'Europe euh, en, en Ligue 1 et je ne pense pas que le club euh, euh, de toute façon le plus important c'est de finir le plus haut en Ligue 1 que ce soit 5ème ou 7 e ou 8 e mais euh, c'est de, de gratter des places maintenant il y a une, atten une attention très particulière je crois que depuis 1995 euh, et et le milieu des années 90, et la réforme des, 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 des championnats. Il euh, n'y a que Lens et Lyon qui ne sont jamais descendus en, en, en division inférieure euh, dans les clubs pro. Et, euh, et Lens n'a pas envie que ça commence maintenant, simplement. Donc, euh, non, non, il y a une vraie, une vraie volonté, en tout cas, de, euh, de sauver la réserve. On sent une, une vraie attente. Et puis, euh, et puis aussi, bah, simplement, pour que les joueurs pro, qui l'année prochaine iront parfois jouer en B, euh, euh, se retrouvent pas en National 3, mais jouent en N2, simplement.
2: Allez, bah on, ce sera le, le mot de la fin. On, bah la réserve qui euh, jouera son prochain match le samedi 9 avril est avec euh, la venue, je crois que c'est ouais, c'est ça, la venue de la réserve d'Auxerre. Et pour Lens, on le rappelle, hein, le prochain match c'est euh, dimanche euh, à la Méno contre Strasbourg à 13h. Merci messieurs, Merci. on se retrouve la semaine prochaine.
0: Ciao, salut. 100% Lance, le podcast 100% Football.
1: C'est ce qu'on fait les garçons aujourd'hui. Explois en soi ici à Wembley,
0: avec la Voix du Nord, 20 minutes et waouh.